0: 人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。上一集，童老师讲了龙猫的故事。宫崎骏创作的龙猫，就是他对童年生活的怀念。但是，生活毕竟不是童话。宫崎骏真正的童年。可没有小月小梅的这么神奇美好。宫崎骏出生在1941年的日本东京，那时候的日本在干什么呢？嗯，他们当时啊，参加了第二次世界大战，在中国和亚洲其他很多国家做了很多的坏事情，啊，到处烧杀抢掠，实行杀光、烧光、抢光的“三光”政策。一九四一年底的时候呢，就是宫崎骏刚刚出生没多久，连连得胜的日本军队骄傲了，他们决定去偷袭美国海军驻扎的珍珠港。这次偷袭虽然很成功，但是呢，也惹怒了美国。一直不愿意绞尽二战的美国，终于宣布参战，打日本。战争的势头啊，开始扭转了。日本军队在中国和美国军队的两面夹击之下，开始变得越来越力不从心，节节败退。一九四四年的时候，美国的海军陆战队连接攻下了硫磺岛和冲绳岛，这样他们就有了基地，啊，开始派 B 2 9轰炸机地毯式的密集轰炸日本本土，许多城市陷入了火海，被烧得片瓦不留。宫崎骏的一家呢？就是在这个时候，从东京城逃到了乡下。他的家族当时经营着一个飞机工厂，哎，属于军工企业。打仗的时候，这样的企业当然生意兴隆了。所以，当绝大部分日本人饭都吃不饱的时候，宫崎家仍然能过着温饱的生活。宫崎骏在乡下逃避战火，陪妈妈养病，自由自在，没吃什么苦。那时候，他经常去飞机工厂看爸爸和叔叔伯伯们设计制造飞机，于是啊，就迷恋上了这种能在天上飞的钢铁怪物。哇，这么大的一坨金属，居然跑着跑着就能嗖的飞起来，真是太神奇了！所以啊，在后来宫崎骏的漫画里，你能看到各种各样的飞行器，飞机。飞行时，滑翔机、哈尔的移动城堡，就连胖乎乎的猫巴士，哎，都要在天上飞一下才过瘾。看到小宫崎骏着迷飞机，爸爸就经常带他去工厂玩宫崎骏的爸爸呀，甚至把他们家族企业的秘密都告诉他了。俊江啊，你看，咱们宫崎家的生意多兴隆啊！订单多的呀，哎呀，工人轮流转的加班，都生产不过来呀。你看，我们只能从村子里招来这些临时女工。哇，爸爸，这些女工真厉害呀！这么快的时间就学会造飞机了，我也想学，我也要造飞机。哎呦，我们俊将真了不起啊！好好学习。以后一定是个出色的工程师，嗯，要比这些临时工强一千一万倍呀！哎，军长，爸爸告诉你一件事，你可不能告诉别人哦。啊、哦，这些临时工啊，都没有经过正规培训，他们生产出来的飞机尾翼，哎呀，根本不符合标准呐！啊，不符合标准呐！那怎么能行呢？那要飞到天上坏掉了，会掉下来的，很危险的呀，爸爸。哎呀，哼，现在这个时日哪里不危险呢？爸爸也是没有办法的呀。那那要是军队的人发现了，爸爸和叔叔要有麻烦的。哦，这个俊将不用操心。爸爸和叔叔只要跟军方的采购员，哎，塞点香烟、罐头，还有药品，嘿嘿，咱们宫崎家的产品啊，就可以蒙混过关了。现在这些东西都稀奇得很呐、啊，连军队里的人都不一定弄得到的啊。哎，军将，这些你知道就行了，千万不能告诉人家呀。小宫崎骏突然觉得，原来这么好玩的飞机工厂。突然变得陌生了。照理说，小宫崎骏应该很庆幸他们家的好运气，希望战争可以继续打下去，他们的家族企业就能够继续享受这样轻松赚钱的好生意了。但是，这些在大人们看来无可厚非的猫腻，却在宫崎骏的心里投下了深深的阴影，让他开始思考什么是善恶。什么是对错？他再也不是那个在乡下疯跑疯玩、无忧无虑的小孩了。他开始思考战争，他开始去了解这个战争。他越了解，越思考，他就越恨这个战争，恨发起战争的大人。直到他长大了，他也一直坚称日本应该为二战时的罪行对所有的国家道歉。可是。他说的这些话，却给他招来了骂名。哎，我说宫崎骏，你太不爱国了吧？你还是不是日本人呢？就是，你要是觉得日本那么糟糕，你为什么不离开呢？老实说，宫崎骏听到这些，也生气，也愤怒，也委屈，但是他想。与其跟这些人吵架，不如给他们讲一个故事吧。故事的力量啊，最神奇。于是他埋下头去，把他所有的愤怒、委屈、不解和理解，揉进了他的动画里，创作出了他最杰出的代表作。作为回应，你猜这部杰作是宫崎骏的哪一部电影呢？好的。下一集，童老师再接着跟你说宫崎骏的人生故事。爸爸妈妈、小朋友们，你们喜欢听童老师讲故事吗？他的作文课更精彩。童老师一边带着你巧读《哈利波特》，一边分享他的写作秘籍。请把童老师名人录的节目转发到你的朋友圈或同学群里，把截屏发到微信号“童老师课堂一”。嗯，是的，就是“童老师课堂”这五个字的拼音加上数字一，你就能免费得到童老师的作文魔法课，赶快行动吧！童老师在作文课等你哦。